0: 最后生还者是由游戏工作室顽皮狗开发两年的作品，在2013年6月发售，讲述了人类因现代传染疾病而面临的绝种危机。该游戏一经上线便成为了史上最畅销的电子游戏之一，第一周就售出130多万套，截止到2018年4月已经售出 1,700 万套，也赢得了数百项游戏奖项以及提名，还被誉为有史以来最伟大的电子游戏之一。因销量火爆，最后生还者的影视化也一直备受关注。在二零一八年，该游戏的影视版权落到 HBO 手上，并在二零二三年推出了同名美剧。那我们今天的节目就由现在已经播出的《最后生还者》美剧开始聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD。哎，非常高兴能在空中和大家见面，也非常高兴啊！年后第一次跟 AD 线下见到面，嗯，确实还是在线下录有
1: 感觉。我总
0: 觉得在线上录的时候没法面对面，就有一些时间差，你懂我意思
1: 吗？对，就是有一些即兴的东西没有办法发挥出来，而且我们也不能时刻注视着对方的表情啊，也不知道<笑>有的时候真的不知道对方讲那一句话是戏谑呢，还是嘲讽，还是意有所指，是。是
0: 但其实看不到对方表情也不见得是个坏事，毕竟咱俩长得也不是特别的帅哈，呃，当然这个无所谓了，总是非常开心可以在线下给大家来面对面的录制一期节目。然后今天要聊的主题刚才已经说得很清楚了，是刚刚播出的美剧《最后生还者》，对吧？没错。而且这部剧呢，关注我们应和电台的听友应该知道，我们早在去年甚至前年的节目当中就跟大家不止一次的推荐过。因为 A D 是他的原作游戏的忠实粉丝。
1: Sorry， 我有点忘了啊，就是五一还是十一的特别节目里，那次节目应该是个闲谈节目。我和阿甘分别给听众介绍一些十一可以看的或者玩的经典的作品。那我在节目的最后呢，就介绍了这一款游戏。那因为我对这个游戏的喜爱，其实我之前。就是在现实生活当中，已经不止一次的跟朋友复述过他的剧情。我当时我自以为我对剧情了如指掌。我记得。于是就没有做过多的准备，就把这个剧情大致的复述了一遍，在节目中，导致有很多游戏的粉丝对我进行口诛笔伐。在这里呢，我还是要跟大家致上一声拖延了大概有一年多的一声抱歉吧。但我至今我还是觉得，虽然。一些细节我可能记错了、记混了、嗯嗯、啊，因为确实啊看过的东西太多太多了，然后游戏玩的时间又特别早，但是这个游戏的主线，或者说这个游戏所最想要表达的那一份情感，核、嗯，我是表达的还是比较精准的。是。那反过来又说到我们今天要提的这一个美剧 ，HBO 的这个剧呢，每星期只播出一集，但是随剧奉送的还有一集播客节目。是由这部剧的两位制作人和一位主持人担任主播。那聊的内容呢，就是每星期更新的那一集里头的一些秘辛和背后故事。嗯，那我想借用我在播客里听到了一句话、嗯、来总结一下《最后生还者》这个故事。嗯，最后的生还者其实是一个关于爱的故事。嗯。爱是这个世界上最伟大的力量，嗯，因为爱可以让人们做出这个世界上很多光辉的事情、美好的事情。但是同时，也是因为爱可以让人们做出很多可怕或自私的事情。而当你去看这部剧的时候，不管是正方还是反方，他们的很多出发点都是从爱出发。如果带着这个思考再去看这部剧的话，我相信会给大家带来很多不一样的感受。
0: 没错，这也是我在看了《最后生还者》，截止到现在我们节目录制时间已经上了五集之后，包括为了做这个节目，我看了 B 站上的一些游戏通关，他的解说视频之后的一个感受，我发觉这款游戏，如果你真的说玩法或者说它的设定，跟《生化危机》，跟我们之前看过的丧尸片，比如《行尸走肉》，有什么特别大的不同的话，好像也没有，嗯。但是它这个剧情啊，确实很动人，没错。尤其这次的电视剧里边，因为我虽然没有玩过游戏，但刚才我不是说我看了一些剧情的解说嘛？游戏玩家
1: 云通关了一，对对
0: 对，呃，还没有通关，现在看到大概是百分之七十左右的游戏剧情部分。OK 啊，但是我觉得也不影响咱们做电视剧前五集的内容，毕竟咱们之后还要做《最后生还者》大结局第二集的播客节目，对吧？聊后面那四集，所以不影响。我真是觉得。电视剧相比起我现在看到的游戏，它又有了扩充，嗯，还有升级。就比如说，咱们一会儿聊剧情的时候要聊的第三集，在原游戏当中它没有的，嗯，对于比尔这个角色，好像只是一个工具人，就是为了要帮男主角乔尔还有艾丽他们两个人弄电机，嗯，对吧？而到了现在电视剧里，拿出整整一集的时间给你扩充成了当。末日来临，一个人独占小镇资源之后，这二十年你会如何度过？当然这是解说，一会儿我们详聊。好动人，嗯，所以我在想，这个游戏就像你刚才的评价一样，绝对是以故事取胜的，而它的故事本体又是以强烈的爱作为引导，贯穿整个逻辑。行，我觉得咱们啊。先不要说太多无关的话题，简单给大家介绍一下《最后的生还者》这部戏的制作信息，然后咱们就开始来给大家捋剧情。嗯，最后生还者是由 HBO 出品，阿里·阿巴西、杰里米·韦布、彼得·霍尔、克雷格·麦辛等人指导，佩德罗·帕斯卡、贝拉·拉姆齐、加布里埃尔·鲁纳、梅尔·丹德里奇主演的后世界末日电视剧。该剧改编自顽皮狗工作室于2013年6月14日推出的同名游戏。讲述了乔尔与艾丽如何逃出隔离区并横跨末日后的美国的故事。于二零二三年一月十五日起在美国首播。该剧共九集，每集在五十分钟
1: 到一小时二十分钟的时长之间。他首播的第一天其实吸引了四百七十万观众，嗯，创下了自二零一零年以来 HBO 第二高的首播收视表现，并在十二天内观众突破两千两百万。然后在同月。影响，他一月十五号才首播。嗯，在同月 ，HBO 就宣布续订《最后生还者》第二季。嗯，所以可见
0: 他这部剧到底在海外，尤其是在美国本土有多么的火爆。而且呢。该剧的制作也是非常的精良，虽然呢，作为一个嗯类改编类型的原创美剧，但是这部戏它的制作体量其实也是很大的。它第一季九集的总投资超过了一亿美金，是超过《冰与火之歌》第一季到第五季每季的平均投资的啊，这就对喽啊、嗯？为什么？没
1: 有，我就说这个游戏特别棒，配得上这份投资。没错，而且呢，这个游戏其实在早年间传出来要制作电影的版本，嗯，应该就是你刚刚问我的《山姆雷米》那个版本。那个版本呢，我可以告诉你的是无疾而终了啊。那个版本的男主角当时好像还定的是巨石强森，我记不清楚了
0: 啊啊！那如果是巨石强森的话，真的不符哎，这个风格、啊。如
1: 果是巨石强森的话，我也是要对其进行唾骂的，但也有可能是我的记忆欺骗了我。你知道我现在对我的记忆十分的<笑>。不确定，但反正有一点可以确定，就是电影版已经进行不下去了。所以呢，一段时间的成绩之后，两个主要的制片人，嗯，一个是克雷格麦金，一个是尼尔德鲁克曼，嗯，其中的尼尔德鲁克曼是游戏的，也是游戏的制片人，嗯，呃，不能叫游戏的制片人吧，游戏的创作者，相当于也是游戏里很多，呃，算是编剧之一。嗯也是游戏里很多的过场动画的指导者，然后这一部剧是他第一次担当真人电视剧的导演工作
0: 。其实，在你说的这个电影版之前，还有一个更早的电影版，就是一四年索尼影业就宣布要把《最后生还者》改编成电影，但是那个时候他们要求导演拍出僵尸世界大战的规模。但是刚才你所提到的克雷格麦金，还有这个游戏的制作人，特别明确的，就像。索尼片方表示，我们想拍的风格是老无所依、嗯，他想把这个电影拍成一个类似公路片的感觉，这就和制片厂他的一个预期有了巨大的分歧，所以这个项目无疾而终，版权就又回到了顽皮狗的工作室里边去。直到二零二零年的三月五号 ，HBO 官方宣布说，最后生还者已经确定要改编成剧集，取代原计化的电影版。才与我们见到了面，在今年，对，而且现在回过头去看，似乎美剧是一种比电影更适用于游戏改编影视化的版本
2: ，
1: 对
0: 吧？嗯、因为其实我们知道，很多的游戏它的剧情时长是比一部电影的
1: 时长要长的啊、呃，没错。我们现在如果说正常的三 A 大作的话，它的一个正常的游戏时长基本上是三十小时到五十小时之间，嗯、因为。每一个三维大作，我就说新款预售的时候，啊、嗯嗯，基本上是在三百人民币到五百人民币左右的一个价格区间。是的，那你要用这么大的一个价格，你如果只买到一个十小时或者二十小时左右的作品的话、嗯，游戏玩家是不会买账的。
0: 但是补充一点啊，你说的是算上玩的时间，如果是仅仅剧情的时间，时间大概是十个小时左右，基本上是这样。因为我现在看的。呃，一些游戏解说三 A 大作的只是剧情梳理的视频，一般都在十到十三小时之间。对对
1: 对，当然，嗯，呃，那我觉得《最后生还者》现在以这种九集的美剧形式来播放的话，我觉得他是找对了讲述故事的媒介。没错，而且
0: 《最后生还者》这一块儿呢，我还可以跟你好好的来聊一聊，你心中所想是不是能对应？嗯，要聊一什么点？咱们聊聊他的演员。嗯。现在看到的演员呢？一会儿我逐个说名字，还有他们扮演的角色，你来聊聊，能跟你以前玩游戏的时候预期当中的角色对应上吗？先说男主角佩德罗·帕斯卡饰演的
1: 乔尔·米勒，我觉得一百分。这个演员，我觉得大多数人对他的第一印象，应该就是《冰与火之歌》里的那个红毒蛇。对。当时他的开场非常的惊艳，同时他的死法也非常的惊艳，嗯、被那个大力士给捏爆了脑袋。对我最近一次
0: 对他的印象，一个是《曼达洛人》，嗯，再有一个呢是神君侠1984《神奇女侠一九八四》。他在里边演了反派大话王
1: 。哎呦，《神奇女侠》一九八四这个电影，你不说，我以为影史上就没出现过呢。<笑><笑>那就出现过电么翻车说什么呢？太难看了啊
0: ！第二个要跟你聊的角色呢，是女主角艾丽的扮演者贝拉拉姆奇。嗯、其实她是这部戏播出之后第一个舆论高峰的核心。对，因为很多人在讲他的外貌和游戏里边的艾丽并不十分之相像，甚至风格都不一样，画风
1: ，嗯、呃，没错，这个确实是我当时看到他公布演员表的时候，我也觉得，嗯，说实话，当时还是有一些别扭的，因为游戏里的艾丽是非常甜美可爱的，嗯，虽然一开始和乔尔之间的互动是充满了呃敌意。对吧？两个人剑拔弩张，但我们知道这是非常典型的兄弟电影的套路，对吧、嗯？一开始两个人肯定充满了矛盾，到后面就会发展出各种各样的情谊。嗯，呃，但贝拉拉姆齐这个演员呢，从他的面相上来看，呃，我觉得普遍意义上来讲吧，他没有那么的甜美。嗯、对，甚至我看到了网上一些特别毒舌的网友说。我们并不是在拍一部叫《遗传厄运》的电影，我为什么要找这样的一个演员来演我们心目中那么甜美、那么可爱、那么精灵古怪，呃，那么精灵古怪的一个小天使，对吧？小女孩，嗯嗯嗯。当然，其实我对她并没有这么的反感，但是很长时间以来，我也对她能否好好的扮演艾丽这个角色也是打了一个问号的。嗯，直到我看了这个剧的，其实应该是第二集的。后半部分开始，嗯，我慢慢的带入了整个剧情，然后我慢慢的觉得他就是艾丽，嗯，所以其实对我来说也并没有太多的障碍接受起来，明白，嗯。
0: 那第三个演员就是安纳托夫饰
1: 演的泰斯、呃，说实话，泰斯这个角色呢，我觉得他的神是在的，就是脾气秉性。然后做事的那种雷厉风行的感觉是有的，嗯，但是，也是一样的问题，就是我觉得安纳托夫没有游戏里的泰斯长得好看，可能安纳托夫在电视剧里的那个扮演的角色，他的年龄要比游戏里泰斯呈现的年龄要大。呃，不过我自己是感觉了，我觉得电视剧的这种处理还蛮合情合理的。你想啊，你想啊，这些生还者在隔离区里生活了二十年。哪儿还有各种给你抹脸的那些面霜啊什么的，是的是的对不对是的是的？那不得风餐露宿，那自然而然皮肤状态肯定就没有那么好。呃，还有一点吧，我觉得你看游戏里的，就我看的那个版本游戏里头啊，嗯、他们的皮肤看起来都还蛮嫩的，然后年龄比较小。有一个原因，可能是因为一三年的时候，那时候游戏技术还没有那么特效引
0: 擎不行发达，对,对
1: 它的引擎还只能呈现出那种状态。明白。现在如果配上虚幻五什么的话，可能就更接近于真人，可能会不会多一些纹路啊、细纹啊、鱼尾纹什么的。嗯
0: ，OK， 这是目前为止比较主要的三个角色。至于弗兰克跟比尔，似乎我不用问你，因为好像是给他们俩扩充了特别多的东西，对对对超越原著、那个
1: 。是的，因为我说实在话，比尔这个人物，我在看电视剧之前我已经把他忘了啊，因为他在游戏里。太过于跳板化了，他就是一个跳板。嗯、NPC 对，就是在一长串旅程当中遇到的一个人，然后所有关于他的故事是在几个人的对话里面呈现的，而那个对话呢，一闪即逝。就其实我也对他的生平没有那么的了解，直到我看了这个游戏啊，不，直到我看了电视剧以后，我再返回头又去打开我之前存档。然后看了一下他之前是怎么说的那几句话啊，啊、嗯嗯嗯，才知道其实也真的也就几句话，寥寥数笔而已。明白
0: 。行，说到这儿，我们就可以开始进正式的一个剧情讲解了。嗯、我们先来聊聊前五集的剧情。第一集的最后生还者的名字叫做《当你迷失在黑暗中》。他一开场其实是一段来自于一九六八年的圆桌对话。圆桌对话参与者是一些科学家，还有一位主持人，他们在讨论一个问题。未来人类面对的最大的致命危险会是什么？有一个科学家说，可能是病毒，嗯，非常有可能以一种流行性感冒的形式出现在我们的生活里，然后瞬间也不能瞬间吧，很快就会蔓延到全球，几亿人、几十亿人被感染。病毒的进化速度远超过我们开发抵抗药剂的速度，这是人类面临的最大的危险。哎，他是预言家。也没准是一种时代呼应，因为最近这几年也在拍这个东西嘛，对吧？但是另外一位科学家提出了一个有趣的说法，他说人类历史上遇到过无数种病毒，最后人类还是会活下来战胜这些病毒的，因为人类也会不断的进化，病毒不断的进化，我们的抵抗力也在不断的增强。不管我们付出多大的代价，人类还可以存活下来。比病毒更可怕的应该是真菌。啊！大家听完都愣了，而且觉得特别可笑，怎么会是真菌呢？因为大家都知道，这个真菌在人体内很难生活跟寄存下来
1: 。就是当人体的温度达到一定的高度的时候，其实真菌就会自然而然的死亡。是，在人体内的真菌，可能大家最有印象的，可能就是各种脚气。那是真菌吗？啊，那是真菌啊！我都不知道，脚气是有一些脚气病是因为真菌形成的啊。嗯
0: 。啊就因为温度的这个问题，所以大家都觉得真菌怎么会是人类最大的威胁呢？
1: 对，而且还要嘲笑那个科学家。对
0: ，但是这个科学家呢，就提出一个问题，他说：“真菌难道不会进化吗？如果真菌可以适应这个温度怎么办？”我自己就知道有一种真菌，它可以寄生在蚂蚁的身上。当它寄生在蚂蚁身上之后，是可以控制蚂蚁的思维的，蚂蚁就变成了行尸走蚁。哎，借着这个真菌的意识去为它而服务，为它而行动。如果未来有这样一种真菌，它克服了温度，然后蔓延到人类身上，我们将迎来灭顶之灾。没错，这是在这部剧一开始它的一个圆桌论坛，算是向大家普及了一下。这部剧中丧尸的来源到底是啥？容许我把它叫做一个丧尸片了啊！嗯，一会儿称呼这些感染者的时候，我们也可以叫做丧尸。这一段是原创，对吧
1: ？这一段是原创，是一个影子。嗯，呃，然后他们其实在设计这个影子的时候，最开始并不是想设定这一个圆桌论坛。嗯，他们最开始其实想的是那一种。用科普节目的风格来介绍真菌是怎么控制蚂蚁的，嗯、以及有多少种真菌、啊。你可以想象，我们其实看到很多像那个《侏罗纪公园》里边那样、呃、一个动画
0: 那种的介绍
1: ，或者不是动画，或者是类似于像呃纪录片形式的、嗯、给你看那种。明白。科普的节目，但你可以想，如果是换成那种科普式的开场的话，其实平庸不少，嗯、因为首先。那种形式我们看得多了，见怪不怪。第二个，现在的这种访谈式的开场，有一种特别强的讽刺性。嗯，因为在未来的几十年以后，二零零三年在电视剧里是爆发的那一年，对吧？对也就是这个论坛之后四十年，在爆发的初期，没有人知道这个病是因为什么引起的。嗯，但没想到，其实一九六八年，所有的人都知道有这种可能。是但是没有人把它当一回事，没有人正视它。
0: 没错。然后在讲完这个圆桌论坛之后呢，允许我把第二集开场的又一个回溯拿到现在来讲。嗯，第二集开场呢是一个印尼的一个女性真菌研究学者、嗯，被军方给请到了一个医院里。嗯，军方让她去看一个女性尸体，然后这个女科学家就走到那个尸体面前，发现这个尸体特别奇怪。不但体温奇怪，体表特征奇怪，而且呢，打开他的嘴，发现他嘴里啊伸出了那种类似真菌一样的容器，像口气一样的丝状的物体，他特别惊异，整个人神不守舍。当他面对军营里的人的时候，就问他们这人到底是哪儿来的，发生了什么？军队里边的人呢，就跟这女科学家讲，说这女人呢是在一个面粉厂工作，嗯，然后突然之间狂性大发，开始咬人。而且他咬完了人之后呢，过了几个小时，被他咬的那些人也变得和他一样，神志不清，行动速度特别的快，蛮力无穷，而且呢不讲理智，遇到人就咬。所以我们把他们击杀了之后，把这个女人的尸体拉过来，容你来研究，然后问，这是由什么引起的，怎么解决，有没有可能做出疫苗，然后怎么防范感染？这个时候呢，印尼的那位女科学家就说了，没有疫苗。没办法预防，唯一的办法叫人拿飞机轰炸整个城市。嗯，为什么？因为他问了一个最重要的问题：这个女人是被谁感染的？因为她身上有一伤口是被人咬过的，咬她的那个人，你们查到是谁了吗？说没有。那也就是说，在他们在这儿聊怎么样有疫苗的过程当中，整个印尼已经开始蔓延起这个疫情了。嗯，就是零号病人找不,找不到，然后也找不到他的传播链。没错，女科学家说完，让他们轰炸这个城市之后，跟他们讲：“我现在想在末日之前回到我的家和我的家人们在一起，你们不要再找我了，没有疫苗，就按我说的去做吧。”然后他们产生这个对话的时间特别有意思，他们产生对话的时间呢是在我们故事主线的前两天，嗯，也就是说两天之前刚在印尼。出现了这样的一个真菌疫情感染，两天之后就在美国境内传播开来了。嗯，可想而知这个传播速度到底有多快。对，而且还有一个点，这也是我这两天蹲豆瓣儿时候看到的。为什么他们选择的这个病人所发现的人是要出现在面粉厂？是因为面粉跟糖分比较足的地方比较吸引真菌，真菌喜欢在那里生长。嗯，所以由他来出现作为一号病人，我们虽然不能不要。我们虽然不能叫他零号病人，但作为一号病人是比较合理的。嗯，而且这一段应该也是原创，对吧
1: ？这一段是完全的原创。嗯，而且在第二集的开头，呃 ，Craig Mason 在他们那个播客里头就讲了，他们最开始是想拍摄好几个全球的各大都市在一开始出现疫情时候的乱象。嗯，但是呢，后来其实因为最直接的原因是因为预算问题、嗯，而且因为拍摄的复杂程度，他们才把这一个影子确定了。就是只在雅加达拍，嗯，然后拍了雅加达的这一部分故事。而为什么面粉厂之后可以传播到世界各地，就是因为食品。世界上最大的面粉厂是在雅加达，嗯，而这个突变的真菌呢，是藏在了那个面粉厂的面粉里，嗯，也就是说，那个面粉厂出产的面粉产品，或者是饼干，或者直接就是面粉那些本体，本体随着这些产品来到了世界各地。嗯，所有吃到了这个产品的人，当他的体内达到了一定量的累积以后，他就会犯病。而这一点，其实如果你回去看第一集的时候，是有很多印证的。那我们可以看到，在那一集里，那个邻居老头一直在喂他已经瘫痪的老伴吃饼干，嗯，而乔尔一家因为种种机缘巧合都没有吃上各种的面粉产品，嗯，所以在第一集的最后。隔壁的那一家突变了，成为了丧尸，而乔尔这一家幸免于难、嗯
0: 。我看很多人在讲啊，就是这两场戏其实是帮游戏补充了设定，游戏里边对于这个疫情是如何产生的，本来也没有太多的一个铺垫。没错，语言不详。嗯，好，这两个前情补齐完，就到了我们正式的主线剧情。故事的男主角叫做乔尔，是一位伊拉克退伍老兵。故事的时间呢是二零零三年。这一天正好是乔尔的生日，也是刚刚我们所讲的那段印尼事件的两天之后。乔尔本来是打算啊今天晚上回到家里边买上生日蛋糕，和自己的女儿还有自己的弟弟一起共度这个生日的。可是没想到，突变，疫情，全世界的巨大改变都在这一天时间里边发生了。本来早上他也是非常正常的去上班。女儿呢，到学校里边去上学，弟弟也是正常去上班。可是、哎，其实那个时候在学校里边就已经展现出有点不对劲的地方了。女儿在学校上课的时候，发现自己身边有的同学呀、啊，身体在不自觉的抽搐，还会做一些反关节的扭曲。嗯，这其实就已经代表学校里边有部分同学已经被感染了，已经发病了。对，但是这个发病时间呢，可能有个几小时，所以在学校里边还没展示出什么异样。女儿呢，就先回到了他们家，等着父亲下班和她一起共度生日。同时呢，女儿还做了一个非常暖心的举动，偷了乔尔的钱去给他爸爸买了一块手表。嗯，不公不过吧？嗯
1: ，因为是偷钱去买的
0: 。<笑>对，爸爸回到家看到女儿如此懂事，也是特别的开心。当然了，也很心疼自己那几十美金就被女儿给偷走了。女儿还拿出另外一个礼物，是一个老电影。那老电影叫什么名字？抱歉啊，我忘记
2: 了
0: 。嗯，不重要。女儿和父亲两个人依偎在沙发上，就开始看电影。看着看着，女儿睡着了。这个时候，乔尔接到一个电话，是他弟弟汤米打来的。汤米说自己遇到了在酒吧里边闹事的人，他把那人打伤了，所以自己被抓了。这其实也是一个引子。他打的那个无缘无故在酒吧里闹事的人，很有可能就是一名感染者、就是。对，没错，丧尸突然之间犯病了，对吧？乔尔要到警局里边去保释自己的弟弟汤米，就离开了家。离家之后几个小时，莎拉突然被电视的噪音，还有窗外飞机引擎轰鸣的声音，还有各种噪音吵醒了。他发现电视在循环播报一条信息，希望大家都留在家里。街面上开始出现了数不清的暴力性事件。嗯，然后他再一看，哎，老爸呢？人呢？怎么都找不着了？外边又这么嘈杂，他不知道发生了什么事他又想出门看看。当他出门之后，发现哎，隔壁那个老夫妻家里。传来的声音，他推开老夫妻家门，往里走。我操！结果发现遍地的，也不能遍地啊，他们家一共几口人，但是基本上都倒在那儿了、嗯，倒在血泊之中，横尸当场。对，顺着这些尸体往前走，有声音，这声音啊就在卧室里。走到卧室一看，发现早晨还在轮椅上呆呆呢呢吃饼干的老妇人啊。就趴在他老伴儿的身体上，正在啃食他老伴儿的脖子。当时小妹妹就惊了，不知道遇到什么事儿。这老太太呢，一看见有生人，眼睛一瞪，啪翻下床啊，真是连滚带爬，速度特别快，就朝他冲过来。莎拉也赶快躲出去了。到了街面上，发现这老太太还在追自己。正当无路可退的时候，他爸开着一辆车，跟他弟弟汤米一起赶了回来。嗯。把这老太太撞飞，然后让莎拉上车。上车之后，老太太居然被撞了，没事还爬起来要追他们。他爸爸
1: 把这老太太啪给干掉了，杀掉了这个电视剧里边第一个人。对，他是拿一个大扳手，嗯，一下子砸坏了老太太的脑袋。这一块跟游戏剧情是一致的吗？游戏剧情是不一致的，嗯，呃，这么说吧，电视剧发展到这边的时候，其实整个白天的故事在游戏里头是没有的。游戏一开始就是晚上了，嗯、啊，莎拉就已经在沙发上和自己的父亲一起，然后呢，莎拉就把手表给父亲看，说我给你修了个手表，然后呢，也跟父亲一起在看那个老电影，嗯，然后看了一半，父亲接到电话才出去，这时候莎拉是在。我忘了是在床上还是在沙发上睡着的。嗯，然后在跟上是被外面嘈杂的声音所惊醒。嗯，当他正想要出门去看到底怎么回事的时候，他爸冲了回来，冲了回来以后就叫莎拉千万别出去。而这个时候我记得应该是从外面过来了一个感染者，他爸拿枪把那感染者给弄死了。嗯，在这之后呢，就是他爸的弟弟开车过来接上他俩，然后他们三个人就已经开车开始夺路狂奔了。明白。嗯，然后接着电视剧的剧情讲，杀死了这个老太太之后，因为时间太过紧急
0: ，也没什么太多的功夫跟自己的女儿解释到底发生什么事儿，把她赶紧放到车上，三个人就开始逃命了。可是，在三个人逃命的过程当中，有一架飞机坠落在了他们行驶的公路上，他们驾驶的车子也被砸翻了。等三个人恢复意识之后，发现哇，情况太糟了。一方面呢，是街头已经开始大骚动。而且车子启动不了。另外呢，涌出来许多的感染者，开始在街头抓人了。同时，有一个人发现了莎拉，他们正朝他们抓过来。那没办法，乔尔就抱起自己的女儿和自己的弟弟汤米，他们开始逃命。嗯，逃着逃着，正当后边的感染者追得越来越近，突然不知道从哪儿来了一发子弹，把那个感染者给爆头了。嗯，原来是一个警察，而且呢，身上穿戴特别整齐，防弹衣啊，头盔呀、啊，突击步枪啊。以为遇到了大救星，可是没想到，跟这个警察简单的说了说自己的境况之后，警察汇报了信息，通过自己的耳麦点了几下头，又把枪对准了他们三个人。哦，才知道原来不管你有没有被感染，在美国政府的眼
1: 中，只有死人才不会被感染。嗯，对吧？可能那个警察当时收到的命令就是不允许有一个活口。冲出那个小镇，没错。所以这个剧其实到这儿，我觉得挺高明的。他没有
0: 用任何台词表现这个警察到底接到了什么样的指令。嗯，他只是给了几个警察点头跟瞠目的反应。因为一开始的时候，警察其实是想让他们通过的。嗯，看他们身上也没有受伤，对吧？觉得也没有什么危险，让他们通过。然后他把枪再对准小镇就可以了。可是。他随着那几下点头，表情变得越来越凝重。大家观众都知道，心知肚明了。耳麦另外一边人说了什么？是这个警察，托起自己的突击步枪，开始朝着乔尔和他女儿发射子弹。乔尔第一时间就转过身，朝着下坡滚了下去，因为他抱着自己女儿嘛。然后转过身是为了保护自己的女儿，用自己的身躯去挡子弹。当他滚到下坡之后。抬头正准备找机会对付那个警察，这个时候天降猛男弟弟汤米到了，把这个警察给解决了。然后汤米过来看乔尔身上的伤口，发现他确实中弹，但还好伤的不严重。可是紧接着事情就变得不一样了，那就是乔尔的女儿莎拉嗯受了致命伤，嗯、眼睁睁的看着莎拉在自己面前死亡，乔尔的心呢？也被冰封了起来。嗯，这是我觉得乔尔他整个故事当中遇到的最大的变故，包括他到后面二十年之后遇到我们这个戏真正的女主角艾丽为什么会那么冷漠，那么不愿意敞开心扉，都是因为他曾经没有保护住对自己最重要的那个女孩。好，故事就由此先画上了一个小的节点，等到。画面再亮起，就已经是二十年之后了，二零
1: 二三年。在你说二十年之后的剧情之前，我先跟你说一下前面的部分有哪些不太一样的。就是他逃命这一段，嗯
2: 嗯
1: ，其实他逃命的整体段落，就是在车上的段落，跟游戏里头还是几乎是一样的，还原的,还原的非常棒、嗯。但有一个我觉得他改得非常好的，就是那个飞机坠毁的段落。因为我们在看剧的时候，看到远处黑暗的天空上有一团大火。嗯由远及近的奔来，然后你仔细一看，原来是一架飞机，就特别是
0: 月球陨落呢，
1: 更凸显了那种末日感。是，也感觉多少有一点大片的气质。但是在原游戏里呢，其实就是主人公的车被另一辆夺路而逃的车给撞翻了。但之后的情节基本上是一样的，包括你刚刚讲的，觉得很好的，当全副武装的警察拿着枪指着乔尔他们的时候，作为观众，其实我们不知道。步话机的那一头说了点什么？其实游戏里也是这样的。嗯，那一段几乎是一比一还原啊,啊所以我觉得啦，前面这一整段比较精彩、非常揪心的那一大段，其实它就是百分之百复刻游戏的。所以我们说游戏很棒。嗯
0: 、对，但是他又做了相应的一些补充，嗯，让这故事更加的完整
1: 。时间来到二零二三年，距离莎拉死
0: 亡以及疫情爆发已经过去二十年了。病毒的肆虐呢，导致人类的文明彻底崩塌，大部分的幸存者都聚集在各地的治安隔离区，由灾后政府建立的联邦救灾署管理。那住在波士顿隔离区的乔尔和他的搭档戴斯，靠着帮人走私一些违禁品而谋生。最近这几天啊，乔尔遇到了一个特别让他揪心的问题，那就是他的弟弟汤米失联了，而且已经失联三个礼拜了。这引进一个组织，叫做火萤，嗯 ，fireflies， 其实就萤火虫啊。萤火虫，火萤是一个不服从联邦救灾署管辖的，嗯，革命组织。这个革命组织一直以来都以寻找希望、寻找如何打破疫情僵局为使命，对吧？嗯、希望能够研究出疫苗啊，或者说研究出这个病毒它的。呃，那叫什么呢？天敌到底是什么？嗯
1: ，但其实我觉得这个组织的第一要务其实就是推翻联邦救灾署的这一种独裁统治
0: 。没错，因为在二十年之后，大家会发现联邦救灾署它作为政府已经变成了一个纯粹的
1: 独裁政府啊！你都不用说这么多，嗯，就是你尝试一下被二十年，对吧？你有什么想法？别乱说话，你别乱说话，因为在这二十
0: 年的时间里边。美国政府已经完全变成了一个独裁政府，对吧？嗯、压迫民众，统一管理资源。甚至我可以，我我还不知道后边会不会有这样的剧情，但是我可以猜测到最顶层的那帮人，他们垄断了百分之八十到九十的资源，照样过得非常奢靡的生活
1: 。对，最后这一段剧情是没有的
0: 啊，没有的<笑>是没有的。但大概是你可以想象，肯定肯定是这样，就是、能想象到。啊、对他们垄断了资源，由他们来分配嘛？没错。而在二十年之后，乔尔他们生活的世界里边，钱已经没用了。嗯，他们要
1: 用一种叫做“补给卡”的纸，作
0: 为自己的日常花销
1: 。哎，呀，你就想以前的粮票、肉票这种东西。<笑>大
0: 家大家可能不知道为什么要这么笑啊？因为 A D 前边可能有一些不太好的东西，我删掉了，跟跟这段有点呼应啊。嗯，这段我留着。好。既然他的弟弟已经失联三个礼拜了，那乔尔其实是想去找他弟弟，救他弟弟，那他就得拼命工作去赚这补给卡。为什么要赚补给卡？是因为他有大量的补给卡，才能够贿赂在波士顿这个隔离区里的边境工作的武装人员，让这些武装人员呢给自己提供，比如说像汽车蓄电池、汽油，甚至是枪支、关卡的开放权限等等的特权。对吧、嗯？所以他要拼命的工作，可是呢，好不容易跟这个武装警察什么的打点好了，却发现他想从当地黑帮手里边买下来的汽车蓄电池被黑帮偷偷反卖给了救灾署的地下组织火营，所以乔尔和泰斯要去向当地的黑帮进行追讨，可他们到了黑帮住所之后，却发现黑帮跟火营的首领马林他们起了冲突，而且两队都全灭了。只剩下负伤的马林还活着。马林在这个时候向乔尔提出一个交易，说：“乔尔，只要你们能够将一个14岁的叫做艾丽的小女孩安全的送到州议会大厦，我们这个组织就可以让你得到你想交换的任何物资。”乔尔和泰斯不情愿的答应了马林的条件，两个人带着艾丽趁夜就溜出了隔离区。可是呢？没走多远，就被一个巡逻士兵发现。这巡逻士兵正巧就是和乔尔有着 PY 交易的那个。乔尔和巡逻士兵准备谈个条件，看能不能把他们放过去。可是没想到，艾莉却突然趁着士兵对他们在做病毒检测的时候，朝他捅了一刀，把事情推向了极端化。士兵举起了枪，为了不让二十年前的景象重演，乔尔愤怒地把这个士兵活活打死了。因为二十年前就有一个小女孩在她面前被一个穿着类似衣服的人用枪打死了，然后当他看到穿着同样衣服的人又在他面前对一个小女孩举枪的时候，他忍不住了，真的是活活打死。泰斯其实是脑子比较灵光的，他就想这小女孩为什么要在这个时候起这么大突然这么激动？对。然后他发现士兵的检测仪居然显示艾丽是一名感染者，感染真菌的人
2: 。嗯。
0: 操！他和乔尔都惊了，但是艾丽却坚称自己已经感染好几个礼拜了，但是根本就没有变成丧尸，所以你们不用恐惧我，你们还是把我一起给救走吧。那这个时候，为了躲避即将追来的救灾巡逻队，三个人被迫先搁置争议，然后穿越了已经被列为生化污染区的城市中心。这是第一集的剧情，嗯，后半段。跟游戏有什么不一样吗
1: ？其实我总结了一点，就是因为你玩游戏的话，大部分时间你的游戏主角是乔尔，所以你要一直控制着乔尔。所以当你看到电视剧里一些场景、一些故事，那些故事是没有乔尔出现的时候，基本上都是电视剧里原创的。包括在第一集里头，泰斯一开始是被一帮小混混。绑在了一个椅子上，然后困在了一个房间里、嗯。然后泰斯和这些小混混之间有交易，有打斗，这些在游戏里是没有的。游戏里二十年后的乔尔从沙发上醒过来，泰斯就推开门进来了、嗯。那个时候的泰斯眼眶已经肿了，乔尔就问他：“哎，你是怎么回事？”泰斯当时是没有跟他讲实话的。嗯，然后呢，包括。马林和这个艾莉，他们之间在电视剧里不是也还有一些互动吗？包括我们看到火影组织的一些其他成员一直在对艾莉进行一些测试，就看他有没有变异，神智还清不清楚。这些其实在游戏里也都没有的。在游戏里的这段的故事比较简单直接。你和泰斯一起。两个人成为一个小队、嗯，然后要去找那个吞了你货物的黑帮报仇。在这一路上，其实，然后你要去学会怎么去前行啊，怎么去杀人搏斗操作熟悉操作之类的。类的嗯、然后，在游戏里其实是你们两个人，嗯、两个人哦，单枪匹马的挑翻了那个黑帮里的大概十几个人吧，总共加起来、哦。然后最后杀了那个黑帮老大以后，马林才出现，你才看到他。那这个改
0: 编相当合理。嗯，对吧？就是游戏里你确实可以一个人杀一帮人，但是在一个电视剧又比较凸显真实感这种电视剧里边，一
1: 个人想杀十几个黑帮人不太容易出现啊。没错，而且电视剧的好处就是它可以多视角，嗯，切分来看，让、嗯、让我们观众作为一个全知的视角来可以清楚事情的全貌。但是在游戏里，它要让你尽量作为主角去代入，嗯，所以它并不好去做一些切分，因为那样一切分的话，反而会让你觉得很。混乱、跳脱，嗯，对，而且再加上这个游戏，它主打的还是个动作游戏嘛，对，所以其实那些打斗是必须要的。是，呃，这一点必须要讲的就是，虽然它作为一款末日的丧尸游戏，但它和我们之前看到的很多丧尸游戏不一样。比如说，呃，你刚刚讲到的什么僵尸，呃，比如说你刚刚讲到的僵尸世界大战啦，嗯生,化危呃、生化危机啦、嗯，甚至是近年来有一款以美国作为主题的。呃，僵尸游戏叫《往日不再》。嗯，其实那些游戏里面，你如果做得好的话，就是资源收集的齐的话、嗯，你可以用重火力压制一群僵尸、嗯。但是在这个游戏里，其实没有那么简单的，就是它对于你所有身上的补给品的配给都卡的非常的严。嗯、比如说，你小刀在最开始的时候只能带三把，然后每一把小刀插三次，就是真正的杀敌人插了三次以后就坏了。嗯嗯啊，你就得要重新去收集，然后身上的那些药品啊什么的，也就只有相当的数量，所以在很长的一段时间里，你在那个游戏里只能苟着，啊，呃、你没有办法和那些比较有意思这点高出你很多级数的,、哎、级数的呃敌人，甚至是那些感染者做正面冲突。一般来讲，在游戏的前期做正面冲突基本上都是死，嗯啊，所以我一开始玩那个游戏的时候，其实很不上手，花了很长时间，包括。呃，就你刚刚讲的第一集的这些压的杀戮的本性，对，就第一集的这些内容，其实我在游戏里可能花了一两个小时打掉。嗯,
0: 嗯 ，OK， 那这正好补充一点，就是马林这个角色的扮演者，正好就是二零一三版游戏里马林那个角色的配音以及动捕，嗯，啊，是他本人亲自来出演，所以很多人都说这个角色还原度超高，那绝对高，那就是本人，嗯，对吧
1: ？然后第一集里头，我觉得还有一个比较。妙的地方，嗯，就是在电视剧的二十年后那一个字卡结束以后，其实我们看到的第一眼不是乔尔，而是一个小女孩，嗯，小女孩在城市的周边，她好像是受了伤，嗯，走得非常缓慢，嗯，好不容易挪到了这个隔离区的边境，嗯，边检的警察已经看到了，哎，远处的地平线处看到了一个小女孩，但小女孩摇摇晃晃,晃，没两下就昏倒了，这时候。警察就把这个小女孩接了进来。嗯，然后我们随着镜头看到，哎，小女孩这时候被接到了隔离区里以后，进到了一个等于是像是卫生所一样的地方。嗯，她坐在了一个椅子上，这时候有一个黑人护士在跟他聊天，抚平他的情绪。与此同时呢，这个护士的同事在小女孩的后面偷偷的拿了一个病原检测器检测小女孩。但是检测的结果我们都看到了，是呈红色的，也就是说这个小女孩已经被感染了。是的，但是那个黑人女护士的脸上你完全看不出有任何的异样，她还是在非常耐心的去跟小女孩聊天、嗯，而且还跟她说：“放心吧，来到这儿一切都会好了，只要打上一剂药以后都会好的。嗯”这时候她的同事就给小女孩注射了一剂药。下一个场景我们就看到了我们的乔尔同志。嗯乔尔这时候和一帮人在隔离区里在做苦力，这个苦力是烧尸体、嗯，把尸体搬到一个火堆里面丢弃。嗯、从远处开来了一辆新的运尸车，嗯、一个女的搬尸工走进了那辆卡车，但是却迟迟没有动作。这时候乔尔也走了过来，然后那个女的搬尸工看着乔尔说了一句话：“说我没有办法，嗯，我没有办法继续下去，我没有办法搬这具尸体。”镜头往下摇，我们看到。就是刚刚的那个小女孩，而这时候乔尔看到了，他也迟疑了那么一秒半秒，但是马上他就面无表情地把小女孩的尸体搬了起来了，丢进了火堆。对，这个镜头和电视剧里可能就仅仅隔了半分钟时间的，他女儿在他怀抱里面死去的那个镜头，我觉得有极强的呼应。嗯、对，在他女儿死掉的那一刹那，乔尔是心碎欲裂的，但是在二十年以后。他已经变成了这么一个冷酷的人，
0: 彻底冰封了自己
1: 。他其实是把自己的感情都
0: 封在了一起。而且也表现出了这二十年的时间里，究竟这个社会产生了多大的变化
1: 。没错，其实我听后来那个官方播客，播客里面是说，他们本来啊，第一集的结束就是要放在乔尔把这个小女孩丢进火堆，第一集就结束了。嗯，只是后面 HBO 的领导说，第一集如果结束在这儿的话。可能太过于阴暗，要再给一些光明的东西，包括要再给一个钩子，嗯，让观众想要看下一集、嗯，所以这才把他们和小女孩见面的那场戏又往后加了大概二十分钟，所第一集才
0: 这么长，
1: 七十多分钟，嗯，其实相当长了
0: ，对，不止七十，将近八十，一小时二十分钟，嗯,嗯 ，OK， 这是第一集。当你迷失在黑暗中，第二集的名字叫做《感染者》。这一集的剧情呢也很简单，让我们把视角再回到乔尔、泰斯还有艾丽身上。乔尔和泰斯陪艾丽度过了一晚，但是他们在纠结要不要带艾丽走。尤其乔尔很怀疑艾丽，既然测试仪已经显示红色了，艾丽会不会在之后的时间里边变成怪物、变成丧尸？他们在纠结的时候，艾丽向他们吐露了真相：原来自己很有可能就是。火影组织一直在寻找的关键点基点，因为他被咬了差不多三周了，却完全没有感染的迹象，所以火影当中的很多人都认为他的血液或者说他的基因是研制出疫苗的关键，嗯、很多人都把希望寄托在他身上。而面对他这套说辞，其实乔尔是非常冷漠的。当然，这种冷漠大家也可以理解成是因为前面他已经失望过太多次了。没错，因为在后续的对话当中，大家会知道汤米肯定是火影当中的一员，而乔尔在很久以前也曾经加入过火影。嗯，所以他对火影里边这一套“你是关键，你是击败疫情的关键”太熟悉了，而且已经经历无数次的失望，所以他不想让自己再失望，他开始封闭自己。另外一方面，也是因为艾莉她作为一个小女孩，有可能会让她想起自己的女儿莎拉，所以呢，显得特别的抗拒。但泰斯看到了这个小女孩手上的伤疤，以及并没有产生异化的身体之后呢，开始燃起希望了。他也觉得自己过去的这些年做了什么呢？伤天害理的事做了不少，违背良心的事做了不少。但是，与这个世界真的有意义吗？如果……艾莉说的话是真的，他真的是那个关键点，那他愿意为此而付出生命，所以在这儿是泰斯让乔尔带上艾莉一起走，并且要把他送到火营的基地去啊。那乔尔虽然对此半信半疑，还是答应了。三个人就穿越了千疮百孔的都市中心，到议会大厦去。由于通往议会大厦的主干道上边啊，有一大群的感染者。三个人只好进了一间博物馆绕路，可是这博物馆里边呢，有两只突变的丧尸叫寻生者。这给大家介绍一下啊
1: ，丧尸在这个故事里，其实它是分几个阶段的。嗯，随着被感染上的时间不同，它其实被分为了四个阶段。前两个阶段，感染者仍有视力，但攻击力较低；后两个阶段，攻击力、防御力更为强大，但完全丧失了视力，仅靠声音来辨别主角的位置。跑者是最初阶段的感染者，也是最常见且比较容易解决的丧尸。这个时候，因为他刚刚被感染，所以视力、眼球的结构都还在。潜伏者头部略为开花。以失去部分头型。我们所说的开花啊，其实就是在头上长出了，你可以想象成木耳或者灵芝状的真菌嗯，嗯，很大一块，或者你可以把它想象成是妙蛙种子的背上那个东西长到头上了，霸王花，但是没有那么好看，
0: 嗯，很恶
1: 心，非常恶心。寻生者就是几乎是，起码是鼻梁以上的部位已经全部腐烂，长成了那一种菜花灵芝状或者是菜花一样的东西。嗯他这个时候呢，仅能靠声音来辨别主角所处的位置，嗯、呃，你可以想象成是用，呃，蝙蝠用回声定位法，嗯，哎，这一段其实有点
0: 寂静之地，它的概念是不是也从这里边 copy 了一点啊？呃
1: ，我觉得可能有借鉴，但是这种、嗯、说老实话也不算特别新颖的设置了。嗯、那第四种其实。算是巨无霸了，但是并不是每一个人都可以达到第四个阶段，起码
0: 是宿主为强森这样的才对。
1: 就是比如说你我这种、嗯，呃，因为我是南方人，所以我不会吃面粉，所以我就是活下来的，我是生还者。啊、呃，你呢，可能就是到第三阶段完了以后，身体身没有那么强壮，就化为墙皮了我、啊。我告
0: 诉你一个特别有有意思也还且好玩的地方啊，以我有限的科学知识是知道，真菌之间啊。嗯，它是相互抗拒的。嗯，所以如果你比如在云南那些地方啊，那地方蘑菇多，嗯，都不太可能被感染，因为感染的那种真菌它不太会往那儿去，它是相互抗拒的嘛。哦，没有生活条件。那与我呢，我就赶快去找一双有脚气的鞋，我让自己的脚步先真菌感染
1: 啊。那你赶快舔我的左鞋。左鞋垫上就可以滚。我最近稍微染上了一小点隐疾但我讲真、啊，你就
0: 想，如果你有脚气，是不是也可以避免自己被咬？
1: 呃，我觉得你这个还是比较荒谬的。嗯，呃，简单来讲，你继续。对，简单来讲呢，第四个阶段叫做所谓的巨无霸。嗯，巨无霸这个东西呢，不是一所有人都可以弄的，必须得是强森或者是。姚明、巴特尔那个级别才可以成为的，<笑>就是他活的时间特别久，而且身上已经长满了那种孢子、嗯，甚至他还不光只是一个传播者，他自己体内身上就有病灶，嗯，它可以源源不断的制造这种可以传播的，呃，孢子病毒，嗯
0: ，哎，而且还有一个问题。他们是不是需要不断的进食才能够进化成这样呢？因为我们也可以看到，有更多的人最后就变成了跟墙融为一体、的干燥的那种枯壳
1: 。对，一个肯定就是它需要进食、嗯；，第二个呢，因为它毕竟被感染了以后，身体是在腐烂的。嗯，时间长了以后，必然就废了啊。啊
0: ，就是也有一寿命极限。对，除非变成第四种
1: 。对，没错。但是巨无霸这种应该也是有寿命极限的。但是呢，你如果到了第四阶段的话。嗯我不记得我记忆有没有错乱啊，但是好像它可以吞食别的感染者
0: 啊，活着。
1: 然后这里呢，我要补充一点，就是在电视剧里的设定和游戏里有一个根本上不一样的地方。嗯，就是在游戏里，其实它有两种感染形式，第一种就是体液传播，简单来讲就是你被咬了，嗯、你就被感染上了。第二种其实是孢子传播，大家都知道孢子可以飘散在空气中，所以如果你吸进孢子的话，当孢子的数量达到一定程度的时候，你也会变异。在游戏当中，主角团如果要穿越一些隧道的时候，如果那个隧道里面充满了那些蘑菇什么的话，嗯、他们都要戴面具的。但是在电视剧里，他们抛弃了这一项设定，但是他们补充了一个设定，就是在电视剧里，所有的这些感染者是通过菌丝。连接在一起的
2: ，嗯
0: ，通过地下的菌丝。
1: 对，如果你在这边踩到了一个菌丝，很可能会唤醒很远地方的一大票感染者。嗯，
0: 对 ，OK。然后是这个设定，我们往后再来说。博物馆里就有两只寻生者，已经失去视力，单靠回声定位的这样的丧尸，他们看不见，却能靠声音行进。那艾莉行进的过程当中，不慎发出了声响。甚至呢，他还被咬伤了胳膊，但是呢，也为乔尔和泰斯制造了机会，杀死了两只寻生者。三个人算是从博物馆当中逃出来了。顺着逃生小路，三人抵达了议会大厦之后，却发现，原本应该驻守在当地的火鹰成员全部都丧生，全部都死光了。原因呢，就是因原因就是火鹰这组织当中有一个人被感染了。所以，促使了他们自相残杀。那看到这个情景的泰斯是几近绝望。为什么？因为泰斯其实，在博物馆里边的时候，不幸也受伤了，就在自己的胸口部位，啊、嗯，右、呃、胸口部位。他向乔尔展示了自己的伤口，并且跟他说：“我可能活不下去了。”你看看艾丽，艾丽这时候露出自己的伤口，自己的伤口已经愈合了。嗯。所以，泰斯坚信艾丽真的可能就是那个基点
2: 。嗯
0: ，而乔尔呢，也不得不相信艾丽是特别的。可是他不愿意相信泰斯马上就要变成怪物的这个事实。可是泰斯告诉他自己已经没有办法了，该变是一定要变的、嗯。自己唯一能做的是什么呢？就是帮你们争取时间。因为当他们到了国会大厦的这么一个过程当中，已经发现唤醒了周围远处的丧尸正在朝他们奔行过一大群，对。泰斯跟他说：“我唯一能做的就是帮你拖延时间，你们跑吧，我尽量让他们不追上你。”乔尔稍微犹豫了一下，但是非常果断的拽上艾丽，就开始往后门走。而这个时候呢，泰斯拿起了一个打火机，踢倒了火影成员死亡的尸体旁边的那些汽油桶，让汽油落了一地，而且呢，还把手榴弹扔到了地上，很明显就是想自焚啊。并且呢，通过燃起的火去烧死那些丧尸，以防止他们追上乔尔还有艾莉。这场戏我觉得蛮有意思，据说也跟游戏不一样。我们现在看到的版本呢，是泰斯一遍又一遍地打着打火机，但是其实他前面一直都打不着。然后这时候突然来了一，然后这时候突然来了一群感染者，朝乔尔他们奔过去。其中有一只感染者走到了泰斯的身前，并没有直接下杀手，反而是张开了嘴。无数的菌丝从这只感染者的嘴中伸出，他吻向了泰斯，而菌丝呢开始顺着他的嘴进到了泰斯的嘴里，而泰斯趁着自己仅有还有意识的这点时间，打燃了打火机，然后把打火机扔在地上点燃汽油，造成议会大厦的爆炸，阻止这些感染者去追乔尔还有艾丽，对吧、嗯？但是游戏里似乎跟这很不一样
1: ，呃，游戏里应该是不一样的，但是。具体怎么不一样，我已经记不清了，而且因为我没有玩到，呃，但是我听了那个主创的播客，这一段的设计其实还挺有意思的。因为当一大群的丧尸跑过来之后，其实他们一开始就发现了站在角落里的泰斯，但是并没有对泰斯发起攻击，是的，甚至对他视而不见。为什么？因为他们已经感觉到了泰斯已经成为他们的一员，没错。而这个时候。导演设计的这一个吻戏，其实他们自己也感觉挺神来之笔的。嗯，我觉得这一段吻戏里面隐含着一种意思，就是这些感染者中间也有爱。感染者并不是我们想象的都是行尸走肉，我们看到的虽然是一个感染者吻了泰斯、嗯，但可能那是真菌之间的一种交流，嗯，一种传递。明白。而在这一整段戏里，给我打动最大的一段，嗯，而在这一整段戏里面有两处表演我特别喜欢，嗯，第一个表演是当三人小队杀了那两个寻生者以后，走到了天台上，然后望向远处的议会大厦。这时候乔尔其实想要放弃的，但是泰斯狠狠的骂了他，说：“你能不能不要这么的负面？嗯，不要这么的绝望，你能不能有一些希望？万一成功了呢？”乔尔是被泰斯赶着，对，继续了这段行程。而在此之后，我们看到的是泰斯一个人走在整个小队的最前面。为什么？其实我们是到后面才知道，因为他那个时候就已经知道自己命不久矣，他要赶时间，所以他三步并作两步。虽然身上还带着伤，虽然脚踝崴了，但是他比乔尔和艾丽两个人走得都要快。而另外一个小的细节。我觉得就更棒了，就是在医院里，泰斯首次向乔尔展示他右肩上的伤口的时候，当他展示的那一刹那，乔尔的那个反应，他是往后退了一步，他是本能的非常的惊恐，在那一个动作，我当时看到是非常揪心的，因为泰斯和乔尔虽然他们俩并不是夫妻，但是我们通过剧情知道情他们已经在这个隔离区里面。嗯互相搭伙过日子了很长时间，其实就相当于是夫妻的存在、嗯嗯。但是在那一个危难关口，乔尔的这一个下意识的本能反应，我觉得也让泰斯下定了决心。嗯，不要再拖累他们了。对，因为这个时候他已经和乔尔他们不是一样的所谓物种,物种了，他已经是个感染者了。所以他要用最后的力气去。挽救他们，为他们争取时间。哎、
0: 我们这儿正好分析一下。那你觉得为什么他没有在受伤第一时间就告知乔尔呢？他有侥幸心理。我也觉得是他觉得可能把艾丽带到议会大厦之后，可以有疫苗很快就出
1: 来。没错，这也是为什么他进到议会大厦里以后才绝望，看到那些火影组织的成员全都死掉了，嗯，他才绝望，他才把这一切告诉大家，因为他知道。起码在当下，他是没有救了、啊。是的，对，但是泰斯是必死的，因
0: 为他的死才可以让乔尔觉醒，真正意义上的承担起照顾艾丽，并且带着艾丽去
1: 逃生，最后甚至是研究出疫苗的这个责任。没错，就是前两集的内容，在这么短的时间内、嗯，我们就看到我们的主人公乔尔。已经痛失了两个他应该要用一生去守护的重要人，然后就是到最后的生还者这部戏的第三集了
0: 。第三集其实是目前为止我自己最喜欢的一
1: 集，对，但是也是口碑非常两极化的一集。当然，在我和阿甘的眼中、嗯，这个口碑不存在所谓的两极化，它就应该是个满分的作品。对，对之所以两极化，是因为别剧透，别剧透，一会儿 OK，、嗯、反正是因为一些美国的红博成员或者是。恐什么的成员，那些恶意打一星的行为是。第三集的名字叫
0: 做《漫长的时光》，其实这是一个脱离开我们看到的主人物视角的线，没错，对吧？我们看到的第一集、二集的主视角都是在乔尔他这个男主角，或者说泰斯啊、艾丽他们的身上，但是这一集拿出了整整一集的时长去描写一个主线视角外的人物。比尔和他的伴侣的故事。比尔是一名生活在呃马萨诸塞州林肯镇的保守派自由主义者，也可以叫做生存主义者。像他这样的人，一直以来都对世界末日有着预期，而且绝对不相信政府，不相信权威。简单来讲，是一个末日地堡居民，就有点像二零一二年世界末日那个玛雅预言、嗯、来之前。我当时看过我们 CCTV 做各种各样的视频报道。说在国外有好多人建了地堡，嗯，对吧？储粮食，建了末日方舟，就怕世界末日会来。而且他们很多人都觉得，政府是知道世
1: 界末日要来的。政府就是这个世界上最大的乱源所在。对，其实如果你想知道什么叫生存主义者，你可以去看另外一部电影叫《克洛佛街十号》
0: ，或者有一个片叫啥？叫《超时空宠爱》。嗯，哎，那个片子呢，是夫妻俩遭遇了一个飞机的坠落，落到他们家以前的那个庄园里了。结果俩人以为是核战，就带着自己的儿子到他们俩已经经营了四五年的一个特别大的地下空间里边，然后活了三十年。后来是因为。这对夫妻里边那个丈夫心脏病犯了，没有药。他儿子上来才发现，原来根本就没有核战，嗯，对吧？就类似这样的人，其实美国还蛮多的。然后他的这个个性，包括他为什么会有这样的行为，都不需要太多介绍。在这部戏里，只画了一个绿色的毒蛇的背景，就基本上大家都能知道，因为这个绿色毒蛇的背景，在美国就代表着他所属的这派主义人士的信仰。嗯，就是不相信政府，不相信权威，而且认为政府是最大的动荡源。在家里狠囤武器，狠囤物资，狠囤漠视生活自己所需要的一切。然后比尔就是这样的一个人。他在发现疫情爆发之后，政府开始接管民生的第一时间，就逃进了自己家的地下室，并且在地下室里开始密切关注着地面上政府的动态，发现政府。把小镇里所有的人都接走了之后，他才上楼到了地表。到了地表之后，就开始改造小镇。一方面呢，是把自己所有能用的小镇的物资，比如汽油啊之类的东西，都拉到了自己家的院子里；另外一方面，是在自己这个小镇周围建立了高高的铁丝栅栏，还通了电，用高压电作为防护电网。对，甚至呢还置办了一些陷阱和武器，埋伏在小镇周围，来防止入侵者。非常痛快的享受起了异人世界。这个时间是2003年，疫情刚刚爆发的时候。四年之后， 2 0 0 7年，正在享受美味的比尔，突然听到自己的防御系统啊传来了警报。原来。是有人落到他的陷阱里边去了。当他拿着枪走进陷阱的时候，发现有一个刚刚从隔离区死里逃生的，叫做法兰克的幸存者，掉进了这个陷阱。法兰克看到比尔之后就向他求助。比尔开始呢虽然是愿意把他救出来，但是不情愿让他进自己的小镇。但是看这法兰克确实是两天了没吃东西，还是让他进了家门，并且给了他衣物。还做了一顿美味的兔肉，甚至还拿出了波尔多的红酒与他一起分享一顿美味佳肴。吃完之后，法兰克很懂事啊，当时说我就走了吧。嗯，可是呢，临出门之前，他发现比尔家里边居然有一台古董钢琴，就声称要弹完一首歌，自己再走，让他想想这末世里已经很久没有享受到的正常生活。那比尔也没办法让人弹了，可是没想到，呃，法兰克呀弹的还行，但唱的太差。他唱的那首歌呢叫《Long Long Time
1: 》，也是这一集的标题
0: ，《漫长的时光》。嗯，这个时候呢，比尔就惊了，说：“你不能这么弹，你停，还是我来唱。”比尔就把这个法兰克推开，自己呢弹起了钢琴，然后唱了这首歌。可是他在唱的过程中呢，却被法兰克洞悉了他心中的一切。原来啊。比尔的心中住着一个小公主，一直在期待着一个爱情的到来，而这个爱情期待的还并不是某一个女性，嗯，对吧？法兰克呢，自己就是花场老手了，一个非常有经验的同志。当他看出比尔的心，还有比尔的需求之后，干柴烈火，两个人就迅速的进阶了一层关系，然后这个关系在这个剧里边还有一些视觉上的表达。嗯，总之呢，借由着他们俩这个干柴烈火，法兰克就没有离开小镇，和比尔一起生活了下来，两个人也是非常的幸福，相互依偎着度过了漫长的岁月。时间来到二零一三年。凡克是一个不甘寂寞的人，同时呢，他是一个对生活有标准、有要求的人。虽然生活在末世当中，但他并不想活得像一个行尸走肉，所以呢，他不但粉饰自己的院子，修剪院子里的草坪，还建立了无线电频道去联系外面的幸存者。机缘巧合之下，他就和泰斯两个人连接上了，并且邀请了泰斯和乔尔到他和比尔的这个庄园里边来做客。嗯。做客之后，他们就形成了一种互惠关系。比尔会向乔尔提供一些在隔离区里边没有的物资，而乔尔呢，又会向比尔提供一些比尔这里没有的药品，还有机械物资。比如说，乔尔就看出了他小镇周围的这些高压线呀，其实经过腐蚀，已经快撑不了，已经快撑不住了，最多再有个一两年就坏掉。嗯，如果愿意达成合作，他可以送他几圈高强度铝线。足够比尔和法兰克用一辈子，所以比尔呢，虽然看乔尔不爽，看陌生人不爽，但还是与他达成了交易关系，之后才有了乔尔做这个走私犯，比尔靠他们的物资，他们靠比尔的物资，然后相互互利这样生活的这么一个节奏跟模式。时间再往后，来到二零二三年，虽然两个人非常的恩爱，而且也非常的照顾对方，但是。法兰克得上了一种绝症，似乎是渐冻症，就是整个人已经没有办法行进了，而且身体变得越来越僵直。我们在看的过程中发现， 2023年的他呀，甚至连吃饭都需要比尔去协助了。当然，比尔也是非常的仗义，非常的讲情义。每天晚上不但有晚安吻，还会亲自抱着法兰克上床，因为法兰克知道自己患的这种病，哪怕是末日来临之前，也是一种绝症，无药可治的。疫情来临之后，那肯定就更没有人能治好他的病了。眼看着自己一天又一天的失去行动能力，一天比一天更僵直，他就选择体面的过完这一生，选择让比尔将毒药放在自己的晚餐佐酒当中，于睡眠中离开这个世界。嗯
1: 、但是他的心愿是想在他死的当天、嗯，他们俩穿得漂漂亮亮的，举办婚礼，对，举办婚礼，然后吃最后一顿大餐。比尔也
0: 满足他了。两个人穿上很正式的西装，然后在他们两个人第一次相见的那个陷阱旁边去悼念了一番。其实那相当于一个证婚人了。然后两个人交换了戒指，嗯、举办了婚礼。等到晚上吃饭的时候呢，比尔还是做了他们俩第一次见面时的兔肉，而且拿出了波尔多的红酒。但是不同的地方在哪儿？和法兰克的预期，那就是比尔也给自己准备了一份毒药。嗯，要与他同生共死，因为比尔告诉他，如果没有你，我自己活着也没有意义。对
1: ，但是当时那个画面的描写，我觉得是很精彩的，嗯、就是就是法兰克其实他把自己掺着致死量药物的酒一饮而尽、嗯，他没有任何的迟疑，嗯，但是当他引入的那一刹那，比尔也把自己的那杯酒一饮而尽、嗯，这个时候两个人其实根本没有那些询问什么的，嗯、弗兰克马上就醒悟到了。因为他自己心底知道，比尔舍不得他，比尔也爱爱他。嗯，如果设想一下，如果比尔只给法兰克的酒杯里面放了毒药，当法兰克一饮而尽的时候，比尔的反应是什么？难道不应该哭吗？嗯，或者是伤心难过？但比尔这时候好像也像是英勇就义一般的喝了他自己杯子里面的酒。这时候法兰克马上问他：“难道你早就在瓶子里面加过药了吗？”比尔才说：“对，足以毒死一匹马。”他已经早就想好了要和法兰克一起赴死
0: 。对，但你看法兰克知道这个消息之后，其实他并不意外，他知道比尔一定会这样的。嗯，他也不要于这个决定。然后他们俩的故事差不多到这结束了。比尔呢，抱着法兰克回了他们自己的卧室，并且反锁上了门。然后镜头视角就又回到了乔尔和艾丽的身上。乔尔和艾丽其实两个人。在从议会大厦逃出来之后，就逃到了比尔还有法兰克他们两个人的这个小镇。因为经常来这儿做交易，所以乔尔是知道密码的。他就打开了铁栅栏的门。当他进到比尔的房子之后，发现，哎，第一呢是屋子里边已经着灰了；第二是餐桌上已经有东西腐烂了，花儿也都枯萎了。他就很担心，是不是他们遇到了不测呀？嗯，就开始搜找这个屋子是不是有感染者或者怎么样，同时让艾丽在客厅不要动。当他正要去打开比尔和法兰克他卧室的门的时候，突然之间，哎，他们进大厅的时候，那个门不知道是风啊，还是冥冥当中，比尔和法兰克不想让他们看到自己死亡后的样子，给关上。他被这个声音惊动，又回到了大厅。这时候，艾丽给他拿来了一封信。信上是这么写的，致陌生人，很有可能是乔尔。然后乔尔呢，让艾丽打开这封信，念给他听。发现是比尔留的遗书，上面是这么写的：虽然不知道你是谁，但是很有可能是乔尔吧，因为如果不是乔尔的话，很有可能就被我的那些陷阱弄死了。然后嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿、嗯，这一块是他真的写了那么多的嘿
1: ，对吧？由艾丽的嘴读出来，没错，没错。哈哈
0: 没错然后他后边是这么写的：“比尔，虽然我不是很喜欢你，但我们应该还能算得上是朋友吧？我觉得我跟你是同一种人，我们都是那种特别厌恶这个世界的人，但是我们也有自己想要极力去保护的东西。我找到了我为之奉献一生的人到底是谁？我也希望你能够用你的一生保护好你该要保护好的泰斯。”但是最后一句，艾丽并没有念出来，因为她知道泰斯的死，她。虽然不愿意承认自己有责任嘛，对吧？但跟他也是有关系的。然后这个时候，乔尔拿过去看到最后一句话，整个人其实是有点泪崩。所以，他拿着那封信出了屋子，平复好情绪之后，又进屋和艾丽交流。我这一场戏或者说这一集吧，其实你没有什么太多的关于主线的那个剧情，可是我真是觉得这一集的处理太棒了，神来之笔。嗯
1: 。呃，我刚刚其实找到了这个信的原文哈、啊，我可以念一下，就是中文翻译了。他中间那一段我自己也感触比较深。他说：“我过去也憎恨全世界，看到所有人死光时很开心，但我错了，因为还有一个人值得拯救。我就是这样做的，我救了他，又保护了他。这就是你我这样的人存在的意义。我们有任务要完成，敢挡在我们路上的傻逼。”只能求上帝保佑了。最后还有一句话就是，我把我所有的武器和装备都留给你了，嗯，用他们去保护泰斯。对，就这一整集，其实百分之百的内容全是原创的。对，在游戏里面是完全没有这些的。呃，因为你在游戏里是操纵着乔尔带着艾丽，嗯，两个人来到了一个小镇。然后一开始呢，你会在小镇上发现各种各样的陷阱，这些陷阱其实都是比尔留下的。然后你们两人在被一群丧尸逼到走投无路之际的时候，比尔从天而降救下了你。嗯，然后这时候你才和看到了比尔的真人，然后从你和比尔的这个聊天的过程当中，你才知道啊，弗兰克已经自杀了。嗯，然后他现在憎恨所有的人。对，然后这一段短暂的相遇的所有目的只是。比尔给了你那个电机，嗯、让你可以去开车、嗯、走人。对，而就此之后呢，比尔和你就分道扬镳了。在之后的故事里也几乎没有出现，好像是在呃你和汤米还是谁的对话当中出现过一次。对，之后就各种语言不详，呃呃，之后就完全语言不详了
0: 。而且比尔也没有自己的院子，我看那个剧情讲解里，比尔是自己住在教堂里，住得可破了、嗯，对吧
1: ？嗯。在这一集里头，我觉得我自己看的也是觉得非常感动的。嗯、而且你复出剧情的时候漏了一块我突然想到哪儿，就是在他们俩跟乔尔和泰斯见过面以后，其实在过了几年，发生了一场遭遇战
2: 啊、哦，就是在一个雨夜是是，嗯
1: ，突然弗兰克被枪炮声惊醒，嗯，有那种路过的末日生存者或者说流民吧、嗯，想要侵入这个小镇。他赶紧拿枪走到了一楼，发现比尔已经站在了街上，跟人家交火,交火、嗯。弗兰克冲出去要保护比尔、嗯，但没想到，反而是因为他冲出去，比尔要保护他，比尔的肚子上受了重伤，对受了一枪。弗兰克这时候把比尔拉回了家里，比尔躺在了客厅的餐桌上，嗯、奄奄一息的比尔拉着弗兰克，告诉他去找乔尔。嗯，你自己生活不在这儿。对，乔尔能帮助你。对，然后画面一黑，在这个时候，其实它的设定非常的巧妙，因为那个画面以后，我理所应当的感觉就是比尔死了，死了嗯，弗兰克会活下来，嗯、但没想到紧跟着的一个画面，反而是弗兰克坐在轮椅上，他得了绝症，在几年以后，比尔康复了，就这一个小桥段，我觉得都特别有心。
0: 但我讲真，我在看这一集的时候，我不知道是不是我心里阴暗啊。我第一次看到那个法兰克，他见到比尔的时候，我一直都在想，这是不是一阴谋
1: ？对我也是。其实我一开始看的时候，我就想说，法兰克这逼好奇怪。对，人家都不杀你了，你还要跟人家套近乎，然后要进屋什么的。对对。后来你知道，我听了官方播客以后，嗯、我才知道、嗯，法兰克从看到比尔的那一刹那就爱上了比尔啊？对。他不是弹琴的时候就爱上了他，所以他要用巧舌如行的嘴说他饿了，说他什么怎么样，他才想进到屋子里。Oh, oh, oh,
2: no, no.
0: 我一直以为就是是比尔第一时间就爱上了法兰
1: 克，没有没有，比尔就是是这样的。他们的设定里面、嗯，比尔一直是一个属于柜子里的人，是他一直封闭自己的内心，甚至他也不知道怎么去判断这个人到底是不是个 gay。嗯。是不是喜欢男生？所以他一直都是很有防御性姿态的。但是比尔，呃，但是法兰克就不同。他应该是一个交际场上的老手。老手，老手。所以他一眼就看中了比尔。他觉得这一个从天而降的男子身上全都是肌肉，啊，其实也挺胖的了。然后，壮脸上都是胡子。嗯。嗯，怎么说呢？普遍意义上的熊啊。然后看到觉得哇，这个男子。怎么这么的英俊潇洒，<笑>就想要跟他发生一段音乐，姻缘？姻
0: 缘对啊，但是我我讲真啊，我在看几场戏的时候，我想的都不是他们俩能成为伴侣。比如说他在坑里的时候，我就觉得他是一个诱饵，他背后有大背后，可能有一一群人。对，然后后边呢、嗯，比尔只要没和法兰克在一起。直到他们俩就是后边牵手啊，然后种草莓啊什么之前，就零七年他们俩出狱的那场戏啊，嗯，出狱见的那场戏，我都觉得
1: 弗兰克要搞外遇，
0: 不是，我都觉得比尔跟他不在一个镜头的时候，他会从背后拿个什
1: 么东西把比尔的脑袋给敲了，然后鸠占鹊巢，你知道吗？是是是，就是鸠占鹊巢这一个画面也在我脑海里盘旋，是，哪怕就是他和比尔两个人都脱光了，上了
0: 床。两个人抱在一起，我都觉得他很有可能从被单底下掏出一把枪，把比尔给崩了、嗯。结果没想到是比尔用枪崩了弗兰克一脸，崩了好多年。没错，对对呃
1: ，可以这么说吧。呃，但是有几个有意思的事儿。据说这个剧组里面啊，因为你看比尔和弗兰克的爱情是中年男人之间的爱情，嗯，然后这个剧组里面包括摄影师。和一些主创在内，有很多中年男人都是给，而且也有很多的中年男人是很重要的主创，所以当他们去拍摄这么一段中年男子的爱情的时候，其实特别的顺理成章。而且还有一个冷知识，其实也不是冷知识了，就是小秘辛，弗兰克唱歌功底不是特别差吗？嗯，其实弗兰克。就演弗兰克这个演员，其实他有一个好嗓子，啊、唱得特别好。对，故意唱的这么差的是，但是有几个细节你能明显感觉出来，
0: 比尔他就是对弗兰克有好感。第一，刚才他说过了，他厌恶所有人，对吧、嗯？那如果他对弗兰克没好感，他怎么可能邀请他进屋呢？然后再有一点，比尔去拿着衣服给正在洗澡的弗兰克换，虽然他俩隔着个墙，他看不见弗兰克的肉体。但是他放那个衣服，包括端兔肉上桌子的时候，他都是小心翼翼的，还拿出红酒、嗯，因为红酒是不可能自己酿的，没错，那个东西是纯消耗品。兔肉你可以养，这绝对
1: 代表他一开始也对弗兰克有好感。没错，就是在弗兰克在餐桌上，赞美的那几句，什么太美味啦，这兔肉和酒搭配的特别好啊什么的，呃，我看你就是非常懂这个，你是很懂生活的人，就这几句话，就让比尔好像。冰封的心融化了一样，还主动问他你要不要再来一再来点。我当时看了，我都其实说实话，一开始是有点疯的。我说，嗯，这么重要的补给品，你给陌生人吃这么多，嗯、包括我也看到了，豆瓣上有很多的人就是说，哎，这不 make sense，、嗯、就是你怎么可能在末世的情况下让一个素不相识的人进屋子呢？但是终究这都是文艺作品。啊，文艺作品这么设置，总归有他的，就是这是一个导演的表达。神归怨夫酒狂之人，对吧你？对，而且就是说对对，在那么一个极端的环境下，可能对于比尔这样的人来说，他就放一个人进来，因为他有极端的自信。你没看到，在弗兰克出现之前，他是看什么东西下菜的？他吃饭的时候就看那些他在。镇子周边设置的各个摄像头，然后那些摄像头里面，比如说捕捉了某个丧尸，捕捉了某一个擅闯领地的人被弄死的镜头，看这些东西下饭的
0: 。所有觉得不 make sense 的人都是意识没有转过来。我就这么简单问一嘴：如果啊是这个还是比尔啊？嗯。但是突然有一天，在这个陷阱里边的不是法兰克，是斯嘉丽·约翰逊，是寡姐。嗯。大家还会觉得难受吗？对吧？这还是自己的观念没转过来，人家剧情挺合理的
1: 。是，其实这个我要回溯一下，我之前在某一期节目里面讲的一句话、嗯，我就说吧，就是很多人其实一直在说，哎呀，美国这电影的政治正确太要命了。那你好好的就搞一男女的这个搭配不行吗？你非得弄一男男。但是，而且呢，这些人口头上讲的还是，我虽然不觉得。男男是一种什么样的病？<笑>但是你有必要搞这样的吗？但是我想说，你讲出这种话其实就是非常矛盾的。如果你觉得就是男人和男人之间的爱情其实也很一般，<笑>也很普通的话，那在这一段故事里，他为什么不能设置成男男呢？我
0: 想起咱们俩那个好朋友当年的那句名言，嗯，你放心啊，那谁是谁，我,我
1: ,我不歧视，我不歧视同性恋。对，这个其实也是挺呃、嗯，我觉得就有点欲盖弥彰的意思，是是吧
0: ？就是尤其到现在，人家都这么拍，你就该看就看，就当它是一个正
1: 常的故事啊。而且说一千到一万，嗯，游戏里头他就是个同性恋，对啊，虽然没有讲的那么明，但是各种证据证,证据就证明这就是同性恋。而且我还不妨告诉你们这些只看电视剧没玩过游戏的人，艾丽也是同性恋哦。艾丽是喜欢女，艾丽是喜欢女孩子的。其实，在第二集里头，台丝有一句话问她、嗯，有一点点题的。嗯、台丝问她：“呃，我们带你出来，你的父母会来找你吗？或者你的男朋友？”他说：“没有男朋友。”他说：“我父母早死了。”嗯，然后没有男朋友。嗯，而且当时的脸上是带着一丝不屑的。好，那
0: 我们把时间再留给第四集和第五集。第四集的名字叫做《请握紧我的手》，而第五集的名字叫《忍耐与生存》。嗯、因为这两集的故事其实是一个上下集的小单元故事来的，没错，我们就连在一起合为了一个整体。对，乔尔和艾丽取完了比尔加的补给之后，开始驾着车前往汤米所在的怀俄明州。并且呢，两人也想着，因为汤米也是火影的成员嘛，如果找到了汤米，那艾莉的问题也就可以解决了。把艾莉交给火影的人，他们有可能研制出疫苗的呀。所以还是要先找汤米。那如果要去怀俄明州，他们的路程是很长的，要开很久，据说是23个小时，甚至要越过密苏里州才能到达怀俄明州。那当两个人驾车驶进了堪萨斯城的时候呢，突然。遇到了流民，这个流民是强盗来的，因为在未来的这个世界里边，这个平行宇宙里边，道德已经完全崩溃了，经常会有那种我们类似《疯狂的麦克斯》里边看到的陷阱、嗯，拿人做诱饵，当好心人带着物资去救人的时候呢，对面这个诱饵就会连同自己的伙伴举枪出来了，反杀你们，把你们的物资全抢了。比尔，啊，乔尔呢？遇到了这样的情况之后，首先就是汽车。第二，用枪杀了两名强盗。可是因为乔尔常年开枪，导致自己的右耳啊听力减退，他没有察觉到从后门闯进来的第三人。这第三人冲到乔尔身前之后，差点把乔尔给掐死。还好艾丽当时在比尔家的时候，偷偷藏起了一把小手枪。他用这把小手枪呢。击倒了正在掐乔尔的人，而乔尔重新占据上风，又将这个强盗杀死。可是他没想到，这名强盗的母亲是当下堪萨斯城的首领凯瑟琳，而他杀死这个人是他的独子，叫做布莱恩。这群强盗，他们属于本地的革命军团。他的母亲凯瑟琳，还有凯瑟琳的哥哥，刚刚颠覆了堪萨斯城的。联邦治灾署，对吧？因为堪萨斯城以前啊一直扬名在外，有一特好的名声，说这个政府比较铁血，治理的特别的好
1: 。活在这儿就跟活在地狱里一样。
0: 对，因为他们把所有的怪物在三年前都赶下了地面，让这些怪物在地下，并且封死了他们出来的出口，所以人的生活呢是没有感染者的危险的。可是这个政府实在是太高压了，而且是绝对的独裁。导致有革命力量最终将这个政府给颠覆了。凯瑟琳就是现在这个革命军的首领，他的大哥本来是一个非常好的人，也是革命军的元首领，但是他大哥却被一个叫做亨利的男孩出卖，被杀死了。这导致其实凯瑟琳从出场到他死这两集的时间里边都有点精神不正常
1: ，他一直在寻找。这个亨利对一直在严刑拷打各种各样跟亨利有关的人，没错，似乎被仇恨蒙
0: 蔽了心智，甚至感染者对他都不是最重要的，反而要找到自己这个杀兄仇人，找到这个告密者是最重要的。那划分两头，书归正文啊，说到了乔尔和艾丽杀了布莱恩三人组成的强盗团之后呢，就开始躲藏在堪萨斯城里寻找栖身之所。好不容易找到了一个能睡觉的地方，俩人刚闭上眼睛，却没想到等再睁眼的时候，就有两把黑洞洞的枪抵在了脑门上。那抵在他俩脑门上的枪是谁举的呢？那就是亨利和自己的弟弟。亨利本来是一个特别善良的黑人男孩，他也是革命组织的一员，但是他的，但是他的弟弟，年纪很小就得上了白血病。要知道。当末日来临之后，药品资源是特别匮乏的，只有当地政府手里才有他弟弟的病能用得上的药，所以为了救他弟弟，他选择出卖革命军领袖，就是凯瑟琳的大哥。最后，凯瑟琳的大哥死掉了，凯瑟琳也被仇恨蒙蔽，开始追杀他们兄弟两个人。而在躲避追杀的过程当中，他们无意间瞥见了乔尔和艾丽杀死布莱恩等人的操作，想与他们。达成默契，组成团队，一起逃出堪萨斯城。而逃出去的方式呢？人家说的很简单，因为所有的感染者都被攻击了地下嘛，所以地下呢是没有地表的这些革命力量武装的。如果他们能躲开感染者，也可以通过地下这条路直接出城。所以选择的方法是这样。这哎呀，乔尔开始听到这个说法，就说、是、你疯了，这地下都是感染者，但是没办法。上面的人虽然不是感染者，但是比感染者还疯。一行四人走投无路之下，还是进入了地下，试图逃脱出堪萨斯城。可是呢，就没想到，好不容易回到地表，就快要逃走之前，却遇到了革命力量的武装狙击手。这狙击手发现了他们，并且朝他们射击。虽然夜黑风高，一直都没有打中。但是也造成了不小的麻烦，而且还把他们的行踪告诉了革命力量。这时候，乔尔作为从伊拉克战场退伍的老兵啊，表现了特别好的身手，借着树林还有障碍物的阻隔，慢慢的潜入到了狙击手所潜伏的钟楼，并且上楼将他解决掉了。可是，当他刚刚解决掉狙击手，凯瑟琳也带着革命武装一起开着开路车追到了他们所在的地方。这时候。乔尔手中不是有狙击枪吗？他就用枪击爆了正在开着那辆开路铲车的司机的头，铲车失去了人的控制，就向路边冲了过去，并且引发了爆炸。结果这爆炸呢，就引发了连锁效应。因为我们都知道，其实刚才也说过这些怪物的设定，它其实看不到什么光，但是呢，听觉特别灵敏，回声定位嘛。嗯，爆炸这么大的声音。他们又都在地底下，肯定都聚集到这附近。而爆炸呢，又将这地面轰开了一个大洞，可能是把下水管道什么的给炸开了。嗯，无数的感染者就顺着卡车打开的这个地道口涌了出来，并且呢，与地方武装展开了殊死搏斗。乔尔与艾丽，再加上亨利和他的弟弟四个人，就趁着革命武装力量与感染者。他们在搏斗的时候的间隙逃走了，一行人又逃到了一个小阁楼里，先是休息了一夜。可是没想到，在他们休息的这个时间里，亨利的弟弟完成了感染，已经失去了意识，并且扑向了艾丽。两个人推搡着就到了乔尔和亨利的身前。乔尔这个时候还是很纠结，要不要痛下杀手？尤其这个被感染者的亲生哥哥就在自己的旁边嘛。嗯，对吧？可是没想到，亨利已经跟应激反应一样的，举起了枪，枪杀了被感染的弟弟，然后举枪自尽了。嗯，第四集、第五集的故事到这结束
1: 。第四集、第五集的故事呢，也是原著里比较浓墨重彩的一个章节、嗯，但是他做了几个比较大的改动。首先，第一个改动是原著里他们这个事件发生的所在地是在匹兹堡。但是呢，现在改成了堪萨斯。据说不想变成匹兹堡的原因，是因为，呃，好像是 Craig Mason 不是特别喜欢匹兹堡这个城市，因为匹兹堡好像是在呃，因啊，因为匹兹堡应该是在铁锈带附近嘛。呃，然后他们这部戏的外景呢，应该是在加拿大的阿尔伯塔地区拍的。然后他们看了以后，觉得这些外景加上。不多的点缀可以比较还原成堪萨斯城的地貌，所以就把它改成了这个堪萨斯城。然后几个比较大的改动啊，嗯，在游戏里，亨利和山姆两兄弟其实并不是这个地方的原住居民，他们和乔尔和艾丽一样，也是路过者。然后还有一个比较大的改变呢，就是山姆这个角色，在电视剧里面，他把山姆就是亨利的弟弟。设定成了一个聋哑人，聋哑小孩但是在原作游戏里面，其实山姆是一个比较正常的人。这个改动呢，其实是源自于 Craig Mason 他自己喜欢看的一部电视剧，叫《无声好友》，This Close，、嗯、是2018年的一部美剧，讲的应该就是呃聋哑人的一些爱情的故事。他当时想到这个点子的时候，除了这一个剧，也源自于他自己内心的恐惧。因为我们都知道，在那个平行世界里，嗯，这些感染者或者绝大部分的感染者，只要感染的时间长了以后，他们丧失了视力，完全只能靠听音辨位。而作为人类，为了避免让感染者找到他们自己，他们就是要十分的小心。但是 Craig 在想故事的时候，他就想到一点：如果是一个聋哑人。在末世的那个环境下，他该怎么生存、嗯？所以当他把这个想法告诉了游戏的创作者之后、嗯，你知道什么吗？嗯，尼尔竟然一拍大腿说：“为什么我早先没有想到？”<笑>他觉得这个想法太妙了。在游戏里实现，对的。所以你看，他这一改动以后，就把这一对哥俩的身处绝境的那一个紧迫感和无助感、嗯嗯嗯，充分的体现出来了，而且。他们在那个当下又没有弹药、嗯，只能去寻求乔尔的帮助。
0: 对，而且他是用没有子弹的枪指着他，指着乔尔。对，哎，这儿正好有一个问题，因为我们刚才不是聊到设定嘛？就比如说真菌感染之后、嗯，到第三阶段是看不见的，嗯，只能靠听。是，但是如果真菌感染了一个聋哑人，到第三阶段的时候，嗯、那岂不是又看不
1: 见又听不见？呃，应该是，因为在这部戏的。最后，嗯，其实有几个让我非常动容的片段，就是当他们，呃，就是当一行四人已经摆脱险境，进到屋子里避难的时候，其实艾丽和山姆两个人是锁在小房间里面，他们两个人在互相看着他们喜欢看的那一本漫画书，互相在翻阅着，而山姆这个，呃、而山姆这个小男孩呢？他其实脖子上挂着一个可以擦血的小黑板，是的，他是用那一块小黑板和艾丽交流。他在这小黑板上面问了艾丽几个问题，首先是问你这一路上都不怕吗？艾丽给他回的是谁告诉你我不怕？那山姆就说，但是你看起来好像不。艾丽写下来那一句是我一直都很害怕，我害怕的是一个人
0: 。嗯，对，比起变成怪物，我更害怕孤独。
1: 而山姆这时候也若有所思，他又提下了一个问题。山姆这时候又问了艾丽一个问题：那些成为感染者的人，嗯，他们内在还是他们自己吗？这时候艾丽不置可否。完了以后，山姆给他秀了一下自己已经被咬了一口的腿，嗯。而在电视剧里面，艾丽接下去的举动，我觉得让我很感动，也也很揪心。因为艾丽知道自己是免疫的，他在冥冥之中，就是在这四五集的时间内，他觉得自己是解开这个密码，嗯，或者抗击疫情的关键是、嗯，所以他当下做了一个我们看起来有些幼稚，但是却十分赤子之心的举动。他告诉山姆自己的血可以治病，他是免于受害的，所以他拿了把小刀，割开了自己的手掌，挤出了鲜血。拿自己有，嗯、呃，挤出了鲜血，拿自己浸着血的手掌包住了山姆的那个伤疤，
0: 还挺聪明的
1: 。对
2: ，
0: 嗯，要是喝的话反而没用，呃，没用，起码得是交换。被
1: 唾液淀粉酶给分解了。在这一通操作以后，艾丽其实就睡下了。她告诉山姆会没有事的。嗯、紧接着第二天，艾丽醒过来，阳光洒进了窗户。我们看到的画面是山姆这个小男孩面对着阳光，背对着艾丽坐着。艾丽这时候下意识的叫了山姆一句，然后也震了震他，都没有反应。他慢慢的走到了山姆的侧面，山姆发现了艾丽，才一跃而起，向艾丽冲去。这一个描写，我听官方播客的时候。我觉得主创是有意用这一个场景去显示，山姆那个时候的内在还是他自己。嗯
2: ，
1: 就他也听不到。但是当他看到人的时候，那些真菌的意识强迫他去对艾丽发起攻击。
2: 嗯
0: ，也就是说，并不是时刻有反应，而是应激情况下醒了，然后才会占完全占据他的意识。起码
1: 是在最开始的那段时是的是的。人体和这个真菌还有一段搏斗的过程。嗯，嗯，所以这一连串的设定让我自己非常的佩服，这些电视剧的主创是,是。嗯，而且我刚刚讲到阳光洒进窗户嘛，窗户这个意象在第三集的结尾也很棒，因为电视剧第三集的结尾是落在一个半开的窗户呢，嗯、那个窗户就是比尔和弗兰克尸体的。嗯呃、啊，不是，那个窗户就是比尔和弗兰克卧室的窗户，
0: 他们在注视着两个人离开小镇，目送他们
1: 。对，为什么那窗户是半开着呢？因为他们死之前就知道自己马上死了，嗯、要把窗户打开，不能让他们的味道一直憋在这个房间里。间里
0: 对，这也是那封信里写的。对
1: ，但是我刚才确确定了一个事儿，我
0: 最近是不是记忆力也有问题？为什么第五集最后你说的那个山姆那小段我没有印
1: 象了呢？我操！你是今天下午看的吗？今儿下午看的呀。嗯，那你可能但能，但是有可能是这
0: 样。我我今儿下午看了那个之后，我又补了几个小时那个游戏剧情、嗯，可能就有点混了
1: 。是，那我为什么又回到第三集讲那个窗户的意向呢？嗯，因为据 Craig 自己说，他们本来有一个想法，就是每一集的开头都是用不同的窗户做开头。哦、嗯。而为什么又有这个想法呢？是因为。最后的生还者，你如果玩第一款那个游戏的话，嗯、起码或者起码玩 PS 四版重置版那款游戏的话、嗯，都是一样的。就你打开那款游戏以后，当出现菜单栏的时候，菜单栏不是在屏幕的左边四分之一的位置吗？是，右边四分之三的位置就是一扇半起的窗户，然后那个是一个动态的视频，风从窗户外吹进来，纱帘随着风在慢慢的舞动。这一个窗户的意象，所有玩过《最后生还者》游戏的玩家应该都会特别有感觉。嗯嗯，所以注意窗户，窗户在这个电视剧里可能还会有一些其他的寓意存在。那我又说回第五集，也是靠近结尾位置的地方，我们其实第一次看见了巨无霸。
2: 嗯
1: ，对吧？嗯，其实，在电视剧里的巨无霸呢，我觉得相比于游戏里的巨无霸稍显逊色。因为电视里的巨无霸只是一个肉山一样，然后它只会用蛮力，嗯、但是游戏里的巨无霸呢，嗯、它还会向你身上投掷投,包投掷孢子炸弹、嗯、啊！你要是被它砸中了，也会损血、嗯，而且它移动速度也没有那么快。在见到巨无霸之后，我们看到以凯瑟琳为首的反抗军成员其实就大乱了，嗯、对吧？阵型也打乱了。本来他们已经胜券在握，凯瑟琳也拿枪，马上要毙了亨利。在要枪毙亨利之前，凯瑟琳其实跟亨利说了一句话，大体意思就是：为什么山姆不能死？过去的这一段时间，有太多太多的小孩死了，为什么你的弟弟的生命会比别人的宝贵？对，为什么他不能死呢？而在他讲完这段话之后，反抗军和感染者在交战的时候，凯瑟琳的死法是怎样的？嗯，他被一个小孩的感染者咬死了。嗯，就那种极尽的讽刺，我。看了以后简直拍手称妙，但我也讲真，我
0: 一直都觉得，我看到这段的时候，我也觉得亨利这个人不太行，因为在他的这个描述里，凯瑟琳的大哥是一个特别好的革命军领袖，没错，而且他是真正带来和平、推翻暴力统治的人。是的，他的弟弟呢得了白血病，嗯，需要药物。OK， 我们都知道白血病其实很难治愈的，嗯，而且那是零三年。零三年遗留下来的科技跟药物，你想治愈白，最多就是缓解。那你只是为了缓解你弟弟的病情，然后你呢，毁掉了一个革命军，然后甚至你引发了整个小城这个城市的人的灭亡吧？嗯，可以这么讲。而且最后问那个问题也一样。为什么其他？其实我当时想问，为什么其他小孩可以死，你弟弟不能死？嗯、而且你弟弟是明显已经得了绝症，只能拖还你为什么要付出那么多的生命为了救你弟弟？当然了，也有人说这可能是为了亲情啊，然后怎么怎么样。但我还是觉得
1: 死的不冤。其实没有，我告诉你、嗯，这个其实就是这个故事的主旨。你难道忘了我一开头讲那个话吗？嗯、爱会让人干出很多令人不寒而栗的事情。嗯嗯你放心吧，这样的事情不会单一的出现哦，在故事的后边也会不断的重复。啊、还有几集不要剧透啊！而且你要设身处地的在亨利的位置上想，在那样一个末世的环境下，一个人的寿命只有几年，所有的其他人与我何干？每个人都是自私的，不要当圣母，我只愿意救跟我有关系的人和我的亲人啊，不是，我只愿意救我的亲人。嗯。其他人的生与死我已经管
0: 不到了。是的，所以在那样的一个环境下，所有人不管你承认还是不承认，道德信仰这些东西都重塑了，嗯，对吧？或者说没有意义，价值观标准跟现在完全不一样，生存是第一位的。对，好，那其实聊到这儿，我们也聊了前五集的剧情以及对应游戏的一些致敬点和改编啊。嗯，你觉得还原程度有多少？因为我毕竟没玩游戏。
1: 我觉得，首先从人物上，嗯，基本上我觉得百分之九十有还原，嗯，呃，当然了，乔尔他死去的那个女儿，在游戏里是一个纯种的白人，但是在电视剧里面，首先乔尔其实就已经变成拉丁裔了，嗯，那他自己的女儿，嗯，有一些像拉丁裔，也有一些像混非裔，对对，但是我觉得这个都。呃，无所谓。拉菲在这一些上面做一些调整，我觉得对于这一个故事的主旨精神的重塑、嗯，没有太多的影响。嗯，然后剧情方面的话呢，我自己我会给他打一个特别高的分数，嗯、因为，他其实是补充了游戏里面很多语焉不详的内容。
2: 嗯
1: ，反而会让你在看完电视剧以后再去玩游戏，会觉得更带感。包括游戏、嗯，你知道，游戏它毕竟是一个以动作为主的动作游戏，嗯嗯嗯、所以它有的时候会削弱很多情感的部分，嗯、也会削弱一些 N P C 的连接、嗯比如说。而且它
0: 视角比较单一，没错。现在的话，因为就一个视角，嗯
1: 。包括你看，我们现在已经看到第五集了，但是乔尔到现在杀的人其实还没有那么多，但你可以想象一下，我如果玩游戏，嗯。我玩到第五级这么大一个程度的话，我才杀那么点人，我作为游戏玩家，我会很不爽的。我不妨告诉你，我都不要说到那儿了。我之前就说了，我和我和台斯两个人刚见面就杀了十几个人，嗯、对吧、嗯？就这种，就这种，他不是以爽感取胜的。就是游戏这个媒介和电视剧这个媒介，其实想要传达出的感情，我觉得不太一样。包括你说。第三集，那一个几乎百分之百原创的爱情故事，在游戏里是不可能出现的。嗯，一段十六年的爱情浓缩成四十分钟给你展现，你尚且都觉得有一些不饱满，或者有一些地方你可以更详细的讲。是但是你要在游戏里的话，你你想如果去讲他们的这一段感情，如果要放一段 CG 的话、嗯，了不起放三分钟，对，三分钟一过，我作为玩家我就不想看了,不了，就烦了，太烦了。
0: 但是他其实有一特别好的可能性是啥？我现在非常期待，就是之后出比尔的衍生剧，嗯，我就想看比尔他两个人吧是怎么霸占这小镇，不断的打
1: 退入侵者什么，能写的故事太多了。呃、不过我觉得。以 Craig 他的这个脾气秉性的话、嗯，他可能不会干这种事儿、嗯。呃，但 HBO 为了赚钱或者和 PS 有一些联动什么的，可能 maybe。嗯、呃，再说环境的塑造，有一说一，他对波士顿城那个城景的塑造，我觉得几乎是百分之百还原、嗯。当我看到波士顿城里面两个大厦，有一个大厦已经行将倾倒，然后贴在另一个大厦上面的远景的时候，对。太一致了，嗯，特别像。其实你玩游戏的时候，有一长串的游戏时间是要在那一个新疆青岛的大厦内部，
2: 嗯
1: ，和各种感染者搏斗、嗯嗯，然后从那一座高耸的大厦跳到另外一座高耸的大厦，就是它是有动作元素特别足的。但是在、嗯、有点接呃跑酷，呃，也不到跑酷那个级别，嗯、但是其实还是让你射击啦之类的这种，呃，探险嘛，动作探险。但是在电视剧里面，他为了推动整体的剧情，其实就省略了一些这种动作探险的桥段，嗯，而更 focus 在我觉得是在人物情感的传递上。当然了，说一千道一万，我觉得这个游戏本身之所以被奉为神作，也是在于他的情感传达非常的好。所以就这一点来说，我觉得不管电视剧还是游戏，都还算是高度统一的。嗯，没错。而且我觉得他其实
0: 是给很多的游戏改编影视作品啊，提供了一个方向。你比如说之后我们还能看到这个乔纳森·诺兰他拍的《辐射》，对吧、嗯？也是从游戏改编来的。那过去这么多年的时间里边，其实游戏改编电影电视剧一直好像也不是特别的成功。比如说电影，我们知道《极品飞车》啊，那就算是大烂作了。当然也有稍微口碑好一点、票房也还可以的《神秘海域》。嗯，然后电视剧前两年那一部《猎魔人》的第一季《巫师》，也是被
1: 很多人痛
0: 斥的。当然了，现在好像也赚最新的一季
1: 是被人骂的最惨的，就是杨子琼出、啊、出,出演的这一季。哦。我以为最新季口碑还回了点呢。嗯嗯、最新的一季是被骂的最惨的，就是杨子琼出演的那一
0: 部。哦、我我以为口碑还回了点，因为我发现他还在不断的制作。嗯，没有。好啊，好吧。反正就是你可以看得到啊，因为游戏你选择这种特别大的 IP， 它可能卖了就卖了上千万份它有巨大量的原著粉这些原著粉其实对于它的还原程度是有要求的。你如果做大量的原创，那你不好意思，你还不如不创，嗯，对吧？其实很多原著粉对于它的需求就是，你就板板正正的。把该有的内容，游戏里边已经有的内容给我呈现出去就行，就像我们看这《三体》一样，你发现国产的《三体》已经现在8点二、八点三分了
1: ，非常忠实于原著
0: 。是他有多创新吗？并没有，对，就是他很还原原著，把原著里边东西给我拍出来就行了，我不需要你去做创新，你也没有那个能力，没那个实力，你知道吧？嗯。那最后《生还者》其实除了在还原原著之上，他还拓充原著，他把原著里边。的精髓把握住了，然后顺着这个核衍生人物的故事填充细节，到目前的这个主线故事里边来，就好像我们看到第三集比尔跟法兰克他们两个人的爱情。所有的游戏改编影视作品都应该向这个作品来学习，就是吸取原作当中的精神内核，然后同时呢加以世界观。这方向的补充、填充人物细节的补充，一直把它深化下去，只有这样才能完成一个比较好的游戏改编，嗯，对吧？最后，《生还者》这个电视剧的成功，给很多的游戏改编的影视作品都提供了一条可借鉴的道路。之后，成功的作品肯定会越来越多
1: ，嗯，或者说，还就是 Craig Mason 这个人，嗯
2: ，对吧？对
1: ，跟这个人的能力还是很相关的。就像我听官方播客的时候。在第一集里面，他们就有讲，当尼尔知道是 Craig Mason 他想来做这个剧的时候，他心里的一块大石头就落地了。嗯，本来他还要想说要不要把这个电视剧的版权授权出去，嗯、要不要做这个电视剧、嗯，但是是做过切尔诺贝利的这个制片人啊，这个编剧导演，嗯，来做的话，他觉得嗯，这个事儿妥是。
0: 行，我觉得多的咱也不用太说了啊，因为之后的话毕竟还有四集，而且咱呢，看后边烂不烂尾，应该不会烂尾，应该不会烂尾的啊。然后看热度，我们要不要再做一期下半集？到那里边跟大家聊后续的故事，因为这期确实有点太长了。我觉得应该的，因为
1: 下半集的故事也很震撼，也很好看。嗯
0: 、我就等着他那反转了。<笑>好。那我们今天的节目已经聊太多了，就先聊到这儿。我们约好了之后大结局的时候跟大家来播下半集。最后结尾做个广告，我们的节目硬核电台已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K -E I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。然后想关注节目最新动态，了解主播生活资讯的，欢迎在微博上搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶和奶”，关注我们俩的官方媒体账号。行，本期节目到这儿，谢谢大家，拜拜，拜拜。